0: Hallo, Ava.
1: Heute kommt wieder eine neue Frage für dich. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Gut. Dich hat eine Frage über Instagram erreicht und sie lautet, wann weiß man, dass eine Trennung die beste Lösung ist? Beziehungsweise ist es irgendwann zu spät, eine Beziehung zu retten?
0: Tolle Frage. Mhm. Ich, ähm, die bekomme ich auch echt ziemlich häufig gestellt. Von wem denn? von Klienten, Freunden, Bekannten, Leute, die ich auf der Straße, Straße treffe. <lacht> ähm, ja, äh, wird, kommt immer mal wieder. Ist äh, kann ich auch verstehen, die Frage. Ich die finde, die ist halt sehr komplex zu beantworten.
1: Aber für mich wäre auch erstmal die erste Frage, warum dir diese Frage so häufig gestellt wird.
0: Ähm, das das frage ich nie nach. Hm. Äh, ich kann nur vermuten, dass das halt eine existenzielle Geschichte ist und dass man sich da dann vielleicht lieber mal Rat holen möchte oder so oder mhm. noch eine zweite Meinung. Mhm. Ich, genau weiß ich es nicht.
1: Ja, natürlich. Ist schon ein großer Schritt, dann eine Beziehung zu beenden, eine langjährige oder eine kurze oder eine intensive, was auch immer, bedeutet auf jeden Fall eine große Veränderung.
0: Ja, Genau. Ich habe mir überlegt, so, also erstmal ganz, ganz vorneweg, man, was heißt man, also ich würde die Frage nicht pauschal beantworten. Das ist immer eine sehr individuelle Geschichte, wir können uns dem heute so ein bisschen annähern mhm. und äh, vielleicht als so ein ganz klares Kriterium, was ich jetzt sehe für eine Trennung, das ist Gewalt. Da mag es vielleicht auch unterschiedliche Meinungen geben, aber ich würde schon sagen, wenn physische oder auch psychische Gewalt in der Beziehung an der Tagesordnung ist, dann ist es eine gute Idee, da Abstand reinzubringen.
1: Eine Beziehung ist definitiv nicht dazu da, sich gegenseitig fertig zu machen.
0: Nee. Es sei denn, beide wollen das. Wenn die Spaß dran haben, soll es ja auch geben. Ja. <lacht> 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 äh. Gerne. Also wenn es ein gegenseitiges Einverständnis ist und ein klares Ja gibt, die Einschränkung würde ich machen.
1: <lacht> ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ähm, das freiwillig machen würde, also damit vollem Zugeständnis und Beziehung führen würde. Aber okay, es, gibt, ich auch es nicht. gibt alles wahrscheinlich.
0: Ich auch nicht, aber ich möchte nicht per se diese Menschen ausschließen, falls es sie gibt. insofern
1: mhm. Aber Gut. lass uns mal zur Frage kommen. Ja. Also wann weiß man, dass eine Trennung die beste Lösung ist Beziehungsweise ist es zu spät eine Be wann ist es zu spät eine Beziehung zu retten?
0: Ich würde sagen, dass dafür würde ich erstmal klären, warum die Frage gestellt wird und ich gehe einfach davon aus, dass die Fragestellerin oder der Fragesteller hier sich schon länger nicht wohlfühlt in der Beziehung, also richtig unwohl und da wahrscheinlich keinen anderen Ausweg sieht als sich zu trennen mhm. so ja. und die über die Gründe kann man nur spek spektakulieren. Äh, spektakulieren? spekulieren <lacht> Spe spekulieren spekulieren <lacht> gut also wir können nur spekulieren über die Gründe äh, vielleicht ist da sehr viel passiert an blöden Dingen oder es, sie hat schon ganz viel versucht, da dran zu arbeiten, sagt man ja immer so schön mhm. und das wird einfach nicht besser. Äh, davon gehe ich mal aus. Was ich vielleicht als immer einen Versuch wert sehe an der Stelle ist, die Gedanken mal weg von der Beziehung zu nehmen und hin zu sich selbst.
1: Also nicht, wir wollen eine Beziehung retten als externes Ding, sondern die Beziehung ist ja auch uns oder wir.
0: Ja, oder ich und du.
1: Oder ich und du. Mhm.
0: Also ich würde es dann, halt, würd dann auch erstmal unter diesen Ich-Aspekt machen. Also wie, okay, ich bin ja der oder diejenige, die sich nicht, hier nicht wohlfühlt. Und dann mal zu gucken, inwiefern trage ich ihn dazu bei, dass ich mich unwohl fühle oder ich habe da auch mal einen Instagram-Post zu gemacht, mhm. da, den können wir ja, wenn das irgendwie klappt, vielleicht verlinken hier mit dem äh, Podcast. Ich würde da ganz konkret einladen, mal eine Liste zu machen und zwar Liste 1, wie viel tue ich jeden Tag, was mir gut tut. Äh, also wo ich wirklich, wo mein Herz aufgeht, was mich begeistert sein lässt, einfach, wo ich mich dort morgens auch freue, wenn ich aufstehe, weil wie viel mache ich denn da an Sachen jeden Tag? Äh, völlig unabhängig von der Beziehung, also allein oder gemeinsam, kann man alles drauf auf die Liste, was man schön findet. Mhm. Und die andere ist dann, und was tue ich am Tag an Dingen, die mir nicht gut tun? Also wie viel mache ich äh, einfach nur, weil der andere das vielleicht von mir will oder weil ich glaube, dass das will oder auch auf wie viel verzichte ich an Sachen, die ich gerne hätte, weil ich Angst habe, dem anderen damit irgendwie zu nahe zu treten, zu brüskieren, zu enttäuschen, was auch immer. und Oder einfach Dinge, von denen ich glaube, ich muss sie tun, aber ich will sie eigentlich gar nicht tun.
1: Eine schöne Plus-Minus-Liste des Lebens.
0: Na, der einfach ähm, Aktivitäten am Tag, jetzt mhm. nicht. Also wirklich würde ich von mir ausgehen lassen, dass ganz, dass einfach das konkrete Tun, was tue ich aktiv. Mhm. Ähm, und dann ist die Lösung, gibt dir sehr viel mehr von Liste 1 und sehr viel weniger von Liste 2. Und dann guck mal, was passiert.
1: Okay, also das wäre schon auch ein, eine Alternativlösung zur Trennung.
0: Genau. Mhm. Das wäre definitiv Erstmal, was man tun kann, ohne, dafür, dass man, ohne dass man sich dafür trennen muss. Und ich finde sowieso, dass eine Trennung oft überbewertet wird. Warum? Weil es darum geht, dafür zu sorgen, dass man sich wohlfühlt. Und zwar, dass man eben so, wie ich es eben gesagt habe, dass man genug Dinge tut, die einem gut tun und die... Das kann man unabhängig vom Anderen betrachten. Und wenn man dann mitkriegt, okay, ich, äh, ich mache hier ganz viele Dinge für den Anderen und gar nicht für mich, dann kann man die weglassen. Oder ich mache Dinge nicht, weil die, mir, die ich gerne tun will, einfach weil, den, der, weil ich Angst habe, dass der Andere deswegen äh, verstimmt ist oder mich verlässt. Dann kann ich auch damit aufhören und anfangen, diese Dinge zu tun. Und dann ist der Andere am Zug. Dann kann der nämlich entscheiden, ist, will ich mit jemandem zusammenleben zusammen oder zusammen sein, eine verbindliche Beziehung haben, der halt diese Dinge nicht tut, die ich gerne hätte oder irgendwie Dinge tut, die vielleicht sich herausfordernd anfühlen für mich. Und dann ist das mit der Trennung dann beim anderen.
1: Ja, das wäre auch meine Frage, denn wenn eine Person in der Beziehung jetzt diese Liste anfertigt und meinetwegen alle Minuspunkte nicht mehr macht, alle Pluspunkte, alles was Schönes, voll durchzieht und noch mehr ausbaut und der andere die Liste nicht macht, einfach so weiterlebt, die eine Person die Liste macht, ohne vielleicht sogar der zweiten Person Bescheid zu sagen und dann sind die beiden aber in Beziehung. Bei der einen Person ändert sich eventuell gar nichts, bei der anderen Person ändert sich das ganze Leben und dann sind die beiden aber immer noch in Beziehung zueinander. Zwar ist die eine Person dann meinetwegen viel glücklicher, aber die andere Person ist vielleicht immer noch stieslig. stieselig. Stieselig. Okay,
0: da würde ich erstmal fragen, wo ist das Problem?
1: Bei der anderen Person dann? Also, also die Frage ist, sollten das ähm, beide Partner vielleicht eher zusammen machen, weil um zusammen zu wachsen? Oder ist kann man das es ähm, auch unabhängig voneinander in Beziehung tun? Oder würde das vielleicht dann doch eher wieder in Konflikten enden?
0: Also meine Erfahrung ist, dass es mehr Spaß gemeinsam macht mhm. und dass es toll ist, wenn man das gemeinsam machen kann. Aber meine Erfahrung ist auch, dass es ziemlich selten ist, so klappt. Mhm. Also irgendeiner ist immer dabei, der weniger Lust hat. <lacht> ist einfach so. Ähm, aber dann kann man das trotzdem machen. Also Veränderung passiert auch, wenn nur einer etwas verändert der andere befindet sich dann in einer veränderten Umgebung und da kann er eigentlich nicht mehr genauso darauf reagieren wie bisher. Da muss er sich auch wieder ein, äh, einfallen lassen, will ich jetzt so weitermachen wie bisher so in einer veränderten Umgebung oder ähm, mache ich was anders und dann verändert er sich auch. Was weiß ich? Es könnte natürlich auch sein, was die wenigsten ja dann wollen oder wo sie dann erschreckt sind, wenn sie sich ändern, dass der erst mal Stress macht ja, und sagt so, ey, wie kannst genau. du nur? Und äh, mhm. wie du gehst jetzt ohne mich aus? Ja und dann dann ist schon mal eine Chance zum Gespräch und sagen, ja, ähm, ich will das halt, komm gerne mit, wenn du möchtest. <lacht> Aber bisher wolltest du immer nicht. Also mache ich das jetzt ohne dich bis heute Abend. <lacht> mhm. So und so passiert das dann und dann ist also es ist sehr wahrscheinlich dass der andere erstmal versuchen wird dich wieder dahin zurückzuholen wo er dich kennt weil es ist ja auch vertraut und gibt ja auch Sicherheit ist mhm. auch ist ist auch nicht sonderlich verwerflich das zu versuchen ähm, ist dann deine Aufgabe zu gucken dass du weiter bei dem bleibst was dir gut tut mhm. ja
1: das wäre also eine Alternativlösung zur Trennung die eventuell aber auch in der Trennung enden könne könnte, kann ich mir vorstellen. Also wenn der eine Partner sich wirklich total verändert und viel positiver lebt, mehr tut, was er möchte oder sie möchte und dann aber feststellt, mein Partner tut mir aber wirklich überhaupt nicht mehr gut, aber die Entscheidung in der Trennung dann nicht aus, also eher aus einem sehr positiven, selbstliebenden Gefühl heraus trifft und nicht aus einem verzweifelten Schritt vielleicht. Was mhm. könnte auch in Trennung enden? Aber ja, natürlich.
0: Ja. Ähm, ich, ich würde noch ein bisschen das korrigieren mit dem, dass der Partner einem nicht gut tut. Ich würde vielleicht eher sagen, dass das, was er tut, mir vielleicht nicht gut tut oder dass ich nicht die Fähigkeiten habe, da so drauf zu reagieren, dass, ich, äh, dass es mir weiter gut geht oder so. Ich würde da ein bisschen diese Dämonisierung des äh, angeblich schlechten Partners äh, beiseite schieben weil jeder hat seine eigene Geschichte, seine Gründe, warum er sich verhält, wie er sich verhält und im Grunde versucht jeder wirklich immer sein Bestes, selbst bei denen, wo man es ganz schlecht erkennen kann, ist das so.
1: Also wir trennen uns quasi nicht von dem Partner, wir trennen uns von dem Gefühl, was uns der Partner gibt. Oder wir wollen uns davon trennen, auf jeden Fall.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil ich würde genau das sagen, dass es das meistens ist und was die wenigsten von uns wirklich gewahr haben in solchen Momenten. Wir haben eine Situation, wo wir komplizierte, herausfordernde Gefühle erleben, mhm. die, die wir nicht haben wollen. So. Und, oder mit denen es unterschiedlich schwer ist auszukommen. Und da ist ein, eigentlich immer die Lösung, irgendwie da rauszukommen, damit man das Gefühl nicht mehr hat. Ja, und nur ist das halt an den Partner gekoppelt, das Gefühl. Und deswegen projizieren wir unsere ganzen Gefühle auf den Partner und dass der der Auslöser ist. Also die Ursache dafür ist. Beziehungsweise ist es eben genauso, dass er nur der Auslöser ist, aber die Gefühle sind schon in uns. Mhm. Und wir wollen halt diesen Auslöser wegnehmen. Und dann wenn wir halt, das ist eine, das ist durchaus eine legitime Methode. Das Ding ist nur, dass wir so nicht lernen, mit den ganzen Gefühlen umzugehen oder so richtig dahinter zu schauen, was da bei uns los ist. Und wenn in letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass wir ein Leben führen müssen, wo wir immer darauf achten müssen dass wir diesen Auslösern nicht begegnen. Also wir dürfen keinen Partner haben, der das, diese, die, diese Auslöser hat. Mhm. Auch keine Dinge tun, die das auslöst. Und wenn wir dann so jemanden haben, dann darf der sich natürlich nicht verändern. <lacht> was eigentlich äh, nicht möglich ist. Weil das ganz automatisch passiert, dass wir uns mit der Zeit verändern.
1: Mhm. Also Beziehung bedeutet zusammenwachsen, ähm, sich zusammen verändern. Ähm Wäre das ein Trennungsgrund, wenn diese Veränderung nicht zusammen stattfindet? Ich denke jetzt an die, an die Person, die diese Frage gestellt hat. Mhm. Ähm, dann für mich schwingt in der Frage ganz viel mit, dass da schon sehr viel passiert ist, um diese ja. Beziehung zu retten, dass da schon ganz viel zu retten. Ähm, ganz viel Beziehungsarbeit in Anführungsstrichen äh, passiert ist. Vielleicht haben die sich auseinanderentwickelt. Inwiefern funktioniert dann eine Beziehung, wenn... Dieses Gefühl entsteht, wir haben uns auseinanderentwickelt.
0: Das ist schwierig. Also vielleicht zu der ganz konkreten Frage. Die, die Antwort darauf ist, du weißt, wann du dich zu trennen hast, wenn du es tust. <lacht> also so ist das einfach. Und zu dem anderen... Also es gibt durchaus Beziehungen, die funktionieren mit total viel Abstand. Bei denen ist das ein Benefit, dass die so viel, so weil dass der Abstand groß ist. Deswegen finde ich es auch hier doof zu sagen, da pauschal zu sagen, ab da und da ist das dann die richtige, richtige Entscheidung, sich zu trennen. Also wenn, wenn du es tust, dann ist das richtig. Also ich würde das niemals kritisieren oder sagen, oh, jetzt hast du es zu früh gemacht. Also jeder hat so seinen Weg. Also ob du dich trennst, ist deine Entscheidung allein wirklich allein deine Sache und da gibt es wirklich kein richtig und kein falsch. Und Menschen sind total unterschiedlich und vor allen Dingen haben die ihren eigenen Weg. Ja, es, es ist eine Variante, ist es zu einer glücklichen Beziehung, in, der, in einer Beziehung zu jemandem zu bleiben, und eine andere Variante ist, jemand anders zu treffen und mit dem eine glückliche Beziehung zu erleben. Da gibt es keine pauschalen Antworten oder irgendwie ein Lexikon oder einen Leitfaden, den man so geben kann. Also wirklich, da horche nicht rein und du wirst, es, du wirst es wissen, Ist jetzt mag es vielleicht nicht so die Antwort sein, die du dir erhofft hast, aber... Wenn du eine hast, dann ist es auf jeden Fall deine Antwort und die finde ich immer besser.
1: Mhm. Die Liste ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um zu schauen, wie sieht es dann auch in, der, in mir aus. Ne? Und dann mit dem Gefühl heraus eine Entscheidung treffen, ist sicherlich schon viel durchdachter oder viel klarer für, für, für die Person selber. Aber mich würde gerade noch interessieren, wie, denn, wie deine Gedanken sind bezüglich Trennung und Familie gegenübergestellt mit Trennung und, mhm. und ähm, ohne Kinder.
0: Okay, da habe ich ja meine ganz eigene Geschichte hm. zu. Äh, ich weiß, dass die, dass Menschen sich das natürlich weniger einfach machen, wenn Kinder dabei sind. Also alle, selbst bei denen, wo man den Eindruck hat, dass die sich leicht machen, äh, ist meine Erfahrung eine andere. Das fällt jedem schwer. Für Kinder, eigentlich für alle Menschen ist es wichtig, Menschen zu haben, die sich gut, gut um sich kümmern können, die für eine gute Atmosphäre sorgen können. Und in welchem Rahmen das stattfindet, ist nicht so wichtig. Es gibt dann günstigere Rahmenbedingungen und weniger günstige Rahmenbedingungen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Trennung äh, per se die schlechtere Lösung ist für Kinder. Ansonsten würde ich da noch was zu den diesen, diesen Rahmen sagen mhm. vielleicht hilft das auch noch mal so einen, so einen anderen Blick auf Trennung und auf Beziehungen zu werfen ich lebe ja mit meiner Ex Freundin zusammen mhm. also wir haben äh, beide jeweils andere Partner und also sind mit jemand anders in Beziehung aber leben zusammen als Familie und de facto wir teilen sehr, sehr viel, wir teilen einen gewissen Alltag, wir teilen die Wohnung und äh, Ihr teilt euch zwei Söhne. <lacht> die, die, da würde ich nochmal über das Wort teilen noch mal <lacht> genau nachdenken müssen. Und bloß das Bett teilen wir halt nicht mehr. Und äh, so Intimität. Und da könnte man jetzt auch, wenn man jetzt ein bisschen schnippisch ist, könnte man sagen, so rein statistisch fühlen wir eine gute deutsche Ehe so wir <lacht> leben zusammen und haben schon seit mehreren Jahren keinen Sex mehr. <lacht> so. äh,
1: Gibt es da Statistiken?
0: <lacht> weiß ich nicht so genau, aber was man so hört, mhm. ist, äh, was Sex angeht, ja. Und trotzdem würden wir jetzt, sind wir jetzt getrennt. Ne? Aber äh, für unsere Söhne zum Beispiel sind wir, sind wir überhaupt nicht getrennt, obwohl, obwohl wir denen das gesagt haben. Also die sind inzwischen auch jetzt fast elf und neun Jahre alt. Und sie wissen, dass wir kein Paar mehr sind, hm. aber wenn sie so gefragt werden, ob ihre Eltern noch zusammen sind, dann sagen die ja, mhm. weil wir einfach zusammen leben, mhm. nehme ich mal an. Und, ähm
1: ich meine, die beiden haben ja in dem Sinne ihre Bezugspersonen nicht verloren plötzlich. Durch Ihr habt euch zwar getrennt, aber ihr wohnt immer noch zusammen und…
0: Naja, also die erleben von, euch zusammen. Okay, ja, die erleben uns zusammen, aber auch bei einer Trennung verlieren die ja jetzt nicht. Die verlieren Zeit, gemeinsame hm. Zeit mit, den, mit beiden Eltern, das stimmt. Aber die verlieren ja nicht beide Bezugspersonen. Die, Im günstigsten Fall verlieren ja. sich eher die beiden Bezugspersonen dann.
1: Nicht mal nur im günstigsten Falle, denn manchmal passiert eine Trennung und jemand behält es sorgerecht und sieht dann die Kinder meinetwegen 95 Prozent der Zeit und der andere vielleicht nur einmal mhm. in der Woche, alle zwei Wochen, im Monat, wann auch immer.
0: Ja, das kann, kann auch schon mal vorkommen, ja. Mhm. Aber das finde ich halt auch, würde ich auch, also ich würde jetzt niemanden jetzt so anregen, Darüber nachzudenken, mit seinem getrennten Partner weiter zusammenzuleben, mhm. das ist schon eine, ein Stück Weg. Also wir haben da schon ein paar Jährchen für gebraucht, ob um dass es sich wirklich gut anfühlt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es der einfachste Weg ist, mhm. aber vielleicht was das Thema Trennung angeht. Also was spricht denn dagegen, einfach eine Beziehung so zu führen, als ob man getrennt wäre? Und da, der Grund ist doch eigentlich, dass wir ein bisschen egoistischer sein wollen, dass wir, gar, dass wir mehr auf uns achten wollen, dass wir weniger Rücksicht nehmen wollen, dass wir Dinge tun wollen, von denen wir das Gefühl haben, in der Beziehung können oder dürfen wir das nicht.
1: Und das ist auch Und. meistens das Erste, ähm, wenn mir Menschen von Trennung erzählen oder dass sie darüber nachdenken oder wenn mir selber mal der Gedanke kommt, oh, ist das alles scheiße hier, vielleicht trenne ich mich, ähm, dass ich dann darüber nachdenke welches gefühl mir denn mein singletum geben würde was ich jetzt gerade nicht habe also was wünsche ich mir denn was erwarte ich dann von meinem leben wenn ich denn nicht in beziehung wäre was ich was mir also quasi gerade fehlt und dann komme ich auch dem grund näher warum ich mich so fühle
0: und was machst du dann
1: ähm, tagebuch schreiben <lacht>
0: und das hilft sehr okay Mhm. Können, wir, können wir mit aufnehmen hier in die Liste der Tipps.
1: Alternativlösung. <lacht> Tagebuch schreiben. Tagebuch schreiben. Ähm, aber
0: ich finde das schön, also genau das, wo hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, mhm. äh, sich Gedanken zu machen, was soll mir das an Gefühl bringen, was sind die Bedürfnisse, die das erfüllen soll, mhm. äh, wenn ich jetzt Single bin und genauso kann ich auch mal darüber nachdenken, welches Gefühl soll mir denn eine Beziehung geben und welche Bedürfnisse sollen, sollen da erfüllt werden. Mhm. Ja. ja Und welche Standards setze ich da an? Und wo vor, an welcher Stelle mache ich mich abhängig vom anderen da? Äh, klar, in Beziehungen gibt es immer so ein, eine Grauzone von auch Abhängigkeit voneinander. Aber das ist sehr viel weniger, als wir vielleicht glauben mögen. Also noch mal, um nochmal zurückzukommen zu meinem Vorschlag. Also probier das doch einfach mal aus. Lass doch mal die Trennung irgendwie die Definition beiseite und lebe dein Leben so, wie du es willst, und dann guck mal, was passiert. Mhm. geht ja auch oft darum, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Also, auch so, das ist ja auch so ein Benefit einer Beziehung, dass man einfach da begegnen sich zwei Universen mhm. und jeder hat auf seine Art und Weise gelernt, in seinem Universum es sich schön zu machen. Also, einerseits zu überleben und es sich schön zu machen.
1: Es ist quasi die, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, die sowieso aufeinander prallen und. Etwas Neues bilden und dann wieder auseinanderdriften und dann wieder zusammenprallen, was passieren wird. Nur so kurz. Geiki, okay. Astrologie, Astro also, Astronomie. Ich mich, <lacht>
0: da kenne ich, ich mich zu wenig aus, um da jetzt äh, lustig mit den Gleichnissen zu spielen. <lacht> ähm, das, auf jeden Fall betreten wir ein vö völlig neues Universum, wo wir nicht komplett alle Fähigkeiten für haben das, das, das kann ich auch mal jedem hier vielleicht zur Entspannung auch mal sagen. Mhm. Äh, früher oder später wird jeder an einen Punkt kommen, wo irgendwas hakt. Einfach, aber einfach, weil, wir, weil das dann dran ist, was Neues zu lernen. Und da kann man auch mal dann gucken, was, was könnte ich denn tun, um mich hier wohlzufühlen, anstatt das abzuwehren, womit ich mich nicht wohlfühle. Oder... Oder man kann eben auch zur Entscheidung kommen, nee, das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten und der Weg dahin, wo ich hin müsste, um mich hiermit mit jetzt wohl zu der ist mir einfach zu lang. den der, Das wird mich Jahre kosten und die Benefits, die ich mir da erhoffe, sind nicht groß genug, um das zu wagen. Das
1: ist ja kalkulierend. <lacht> naja.
0: <lacht> wie auch immer. Oder irgendwann ist einfach, bin ich einfach erschöpft und dann beende ich es auch. Hm. Das sind so, die Sachen, die mir dazu einfallen.
1: Ja, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass Beziehungen auf jeden Fall ein Spiegel sind und auch Dinge in einem hochbringen, die eng, was Ängste sein könnten oder überhaupt alles, was so im psychologischen Sinne Schatten sein könnten, die durch die Beziehung erst zum, zum Vorschein kommen, was ja per se eigentlich nichts Schlechtes ist, ja dann doch eher die die Reaktion darauf, also wie gehe ich denn damit um, dass ich jetzt gerade eine Angst spüre, weil mein Partner die in mir ausgelöst hat, meinetwegen durch einen Kommentar oder was auch immer. Also ich finde auch, das ist ein großes, ein großes Geschenk, eigentlich um zu wachsen, persönlich. Aber auch eine sehr anstrengende Herausforderung. <lacht> ähm, ja, und da ich, ich glaube auch, dass die Entscheidung dann bei jedem liegt, ist es jetzt zu anstrengend? Muss es wirklich so anstrengend sein? Vielleicht geht es wirklich nicht mehr weiter oder ich fühle mich ausgelaugt? Oder tue ich mir einfach gerade nicht selber genug Gutes?
0: Ja. Mhm. Oder beides? Oder nur eins davon?
1: <lacht> Zum Abschluss können wir doch vielleicht doch mal über den Aspekt des Beziehungen retten sprechen. Weil retten ist schon hat was von Erlösung, hat was von großem Opfer. Äh, die Rettung ist schon ein sehr emotional aufgeladener Begriff, finde ich.
0: Ja, die Situation ist ja auch sehr aufgeladen <lacht> dann meistens. Und der <lacht> Gedanke, der, der mir meistens kommt, an der Stelle ist, also sowohl, wenn davon geredet wird, dass die Beziehung gerettet werden soll oder dass an der Beziehung gearbeitet werden soll, dass die Beziehung dann wie so ein eigenständiges Wesen betrachtet wird. Mhm. Also vielleicht ohne es, ohne es zu wissen, ist aber zumindest die Ausdrucksweise so, als ob es etwas ist, was außerhalb von uns selbst existiert. Und das stimmt ja nicht. Insofern könnte man überlegen, geht es darum, dass du dich selber retten willst?
1: Ich habe auch gerade überlegt, gerettet werden, sehr ja eher passiv.
0: Oder gerettet zu werden. Oder genau.
1: jemanden retten, es rettet jemand anderes. Ist, retten und sich selber betrachten kommt nicht so häufig zusammen im Sprachgebrauch. Ich habe mich heute selber gerettet.
0: <lacht> 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 äh, dass man das für sich selber tut, meinst du? Mhm. Mhm. Deswegen ja, vielleicht ich... auch
1: die, Externalis die Externalisierung für. Ähm, wir retten eine Beziehung, dieses, dieses Ding.
0: Ja, ich kenne auch das Sprichwort äh, wenn du irgendjemanden retten willst, dann rette dich selbst. Mhm. So ein bisschen esoterisch. Ich finde es auch ein bisschen, für meinen Geschmack ist es auch ein bisschen zu auf, aufgeladen und ein bisschen zu abgespaced.
1: Wie könnte man es denn besser formulieren? Nicht eine Beziehung, <lacht> wann ist es äh, Ist es irgendwann zu spät, eine Beziehung zu retten? sondern?
0: Ich würde sagen, vielleicht Verantwortung übernehmen. Also ich übernehme Verantwortung für mein Wohlbefinden in der Beziehung und äh, lasse das so wenig wie möglich anderen auf. Also klar, in der Beziehung, das ist auch das Schöne daran, wenn wir uns das mal selbst nicht geben können, dass dann jemand da ist, der uns das geben kann. Mhm. Aber das sollte nicht die Regel sein. Ansonsten entsteht auch so ein Opfer- und Schuldgeschichte. Und... Ja, ich würde dann von Verantwortung reden. Einfach die Verantwortung übernehmen. Für sich selbst, fürs Wohlbefinden und für die gesamte Atmosphäre. So, und das ist eigentlich genug. Da mhm. hat man schon eine Menge mit zu tun. So, und dann sieht die Sache, glaube ich, ganz gut aus.
1: Also könnten wir die Frage umformulieren? Ich versuche es mal. Wann weiß man, dass eine Trennung die beste Lösung ist? Beziehungsweise, wann habe ich genug Verantwortung für mich selbst und die Beziehung übernommen und es reicht.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht. Und ich will auch nicht sagen, ey, wirklich, es ist total dein gutes Recht, zu sagen, ich will die Verantwortung nicht übernehmen. Ich will einfach raus hier. Dann einfach, dann geh raus. Mhm. Wirklich ist in Ordnung. Ich äh, gehe da null moralisch irgendwie ran. Wenn du das tun willst, dann tust. Wenn du es nicht tun willst, tu es nicht. Möglichkeiten nochmal zusammenfassen. Guck, dass du wirklich genug schöne Sachen für dich tust, einfach am, am Tag, täglich. Was weiß ich, vielleicht hast du dich bisher noch, noch nicht getraut, dich 100% zu zeigen ähm, oder zu sagen, was du willst, ganz klar. Ähm, oder eine Grenze zu ziehen, zu sagen, was du nicht willst. Das können alles so Gründe Grund, sein, weswegen man sich nicht wohlfühlt. Hm. Also ansonsten kommen die Beratungen, das ist halt alles ziemlich komplex. So. Auf jeden
1: Fall. Es ist natürlich auch eine Alternativlösung, ja. sich von außen Hilfe zu suchen. Ich meine, das ist jetzt dein Beruf. <lacht> du wirst sagen, ist voll gut. War ein Zufall. Ähm, die Arbeit beginnt meistens ja eh immer bei den, bei den Partnern selber. Und wie, wie ist da so deine Erfahrung? Kommen, kommen Menschen mit eher mit krassen Beziehungsproblemen oder kommen die auch schon, wenn, wenn die Beziehung eigentlich noch in Ordnung ist, sich vielleicht etwas anbahnt und die einfach so ein bisschen Hilfe möchten?
0: Also meine Einladung ist immer, kommt, kommt vorbei, einfach um so ein bisschen wie so eine Supervision zu machen, einfach regelmäßig mal sich im Spiegel zu betrachten. Ja, dein, dein Slogan
1: ist ja auch, Vorbeugen genau, ist besser als Ja. <lacht> genau.
0: Äh, in der Regel kommen sie alle relativ spät. So Und das ist jetzt erstmal auch kein Wettuntergang, wenn dann irgendwie doch eine Strändung stattfindet oder, oder auch nicht. Was dann halt meistens ein bisschen die Sache erschwert ist, dass schon sehr viel Energie verbraucht wurde. Hm. Und für Veränderung braucht man eben auch Energie. Hm. Und dann fühlt es vielleicht manchmal ein bisschen zäher an, je später man kommt. Hm. Oder man hat dann einfach auch keine Kraft mehr dafür. Und die Motivation dann nach einer Trennung auf eine Zukunft, die man... Noch nicht zu kennen glaubt, weil man, wenn man sich vom Partner trennt, dann glaubt man ja auch, die Zukunft zu kennen, nämlich dass die mit dem nicht schön ist. <lacht> ähm, ist vielleicht dann motivierender, dann, äh, wo kann man da nochmal die letzten Reserven dann aufbringen? Mhm. Oder man sagt, na gut, jetzt bin ich erstmal Single, da brauche ich keine Beratung für. <lacht>
1: mhm. ja. Ich finde es auf jeden Fall einen guten Weg, für sich selber erstmal klarzukommen und zu sagen, so sieht es bei mir aus, ähm, so sehe ich mich in dieser Beziehung das nehme ich an meinem Partner war, war und dann aber wirklich auch externe Hilfe zu suchen. Also ich finde es schön, wenn, wenn jemand von außen in ein sehr emotionales Thema reinguckt und vielleicht auch zwei Menschen mehr oder weniger dazu zwingt, nicht emotional total auszurasten, <lacht> wenn die Stimmung so aufgeladen ist. Ich habe es ja, noch nie in Anspruch genommen, von daher, aber so stelle ich es mir Klischee hervor.
0: <lacht> ähm, Viele es kommt nicht selten vor, dass ich so als Dolmetscher bezeichnet werde. Mhm. So, Ich finde das ganz schön im, äh, im Gespräch. Ansonsten ist sich meine Aufgabe halt darin, je, beide zu unterstützen, jeweils sich selbst besser kennenzulernen und noch ein Stück besser bei sich selbst zu sein und die eigenen Lösungen zu finden, die, die sich besser finden lassen, wenn man besser bei sich ist. Und ich gebe halt keine vor. So, das ist so mein Job.
1: Ich finde es ein sehr schöner Schlusssatz. Ähm, dies ist eine etwas längere Folge, aber das Thema ist ja auch super komplex. Und wenn ihr da draußen jetzt gerne noch mehr über dieses Thema wissen wollt, dann gibt es Alternativen, einmal zu Sven in die Beratung kommen oder auch noch mehr Fragen zu stellen zu diesem Thema. Dann können wir auch ein bisschen detaillierter noch eine bestimmte Frage beleuchten.
0: Genau, sehr gerne.
1: Okay, dann war's das für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Außerdem kannst du mir auf Instagram unter sven.liefold.familienarchitekt folgen und mir dort auch eigene Fragen stellen, die ich dann im Podcast beantworte. Ansonsten geht's auch per Mail an hallo.familienarchitekt.de. Bis zum nächsten Mal.